0: Goedemiddag Jeroen. Hey Paul. Hey Jeroen, heb je hem al ingestuurd je lijst met favoriete popsongs voor de top 2000 van 2021?
1: Ik ben ermee opgehouden. <laughs> uh, wel een tijdje gedaan, maar ik stuurde er steeds dezelfde in.
0: <laughs> en uh, wat was jouw favoriete nummer drie?
1: Het was altijd uh, Crossroads van de Cream. En uh, Neil Young En um, Frank Wild Years van uh, Tom Waits. Uh, in tegenstelling tot.
0: Uh, tot jou kan ik nooit een top maken, want die is namelijk elke dag verschillend. Ja, dus dat wordt altijd heel lastig. Maar Jeroen, muziek maakt gezond. En je vertelde me toen we even voorspraken dat je enorm hebt genoten van een concert van Metallica. Hoe gaat het met je?
1: Nou, ik zou bijna zeggen uh, nothing else matters dan, uh, dan corona op dit moment. Om uh, even in te gaan op uh, Metallica. Nou, het is, het is een week verder. Een hele ervaring, zal ik je vertellen. Vertel. Um, een soort, ja, toch een soort opgeslotenheid in een merkwaardig soort griep. Ik um, kreeg ook nog wel enige last van benauwdheid halverwege. Ik denk, nou, het gaat toch niet de verkeerde kant op? Nee. Dus ik zat zaterdagavond toch wel weer fors herstellend te kijken naar het uh, prachtige concert van Metallica en het grote symfonieorkest in San Francisco. Mm -hmm. Maar dat was laat, hè, geloof ik? Ja, ik heb mezelf nog eens een keer gekeken. Ik heb uh, gewoon herhaald. Ja, ik sliep
0: al in het kader van het opbouwen van voldoende weerstand.
1: <laughs> ja, dat moet.
0: Het is wat met het coronabeleid. Hè? We zijn nu al bij Omicron. Dat is gek, hè? De O. Ik, ik was uh, opgehouden bij de D. Dan zijn we ineens uh, zo'n tien uh, virusvarianten verder. Of lijkt dat maar zo?
1: Als we zo het uh, alfabet doorgaan, het Griekse alfabet is het, dan zitten we binnenkort... Uh, afkomstig uit, nou zullen we zeggen deze keer Gambia, met de Pi-variant. Na delta komt in het Grieks epsilon eta en dan krijg je nog kappa labda nu. Uh, de nu zit voor de Omicron. weet ik nog uit mijn gymnasiumdagen. Het virus pakt uit, het zal niet de laatste variant zijn... Vatten we wel op dat de zorg en de irritatie in West-Europa zo groot zijn... ...dat ze al heel snel uit voorzorg natuurlijk maatregelen nemen... ...terwijl de ontdekster in Zuid-Afrika de ernst ervan nog ernstig relativeert. Mensen zijn het er niet over eens. Het geeft wel weer aan dat het virus zeer vindingrijk is... ...in het steeds weer verzinnen van nieuwe tentakeltjes. En over de ernst van de zaak gesproken... Het is natuurlijk wel weer heel bar. Ook gelet wat ik uit ziekenhuiskring begrijp. Bijvoorbeeld in Utrecht, Diakonissenhuis, hebben sinds vorige week tien beveiligers extra in de hal. We begrijpen ook dat de telefonisten die uh, mensen te woord moeten staan, die ook vaak in paniek bellen, ook te maken krijgen met woede. Die beveiligers zijn ook weer nodig, omdat sommige families werkelijk met een hele... Hele groepen komen, in, 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 op, op knokploegsterkte. Het is allemaal heel erg
0: agressief. Ik kan dat bevestigen. Ik sprak iemand die in het ziekenhuis werkt. En die vertelde ook die verhalen. Dat er bijvoorbeeld uh, ja, een heel gezin op bezoek komt bij, uh, bij een zieke, zieke moeder. En terwijl er maar één bezoeker tegelijk mag. Dan worden die mensen die wordt beleefd verzocht de kamer te verlaten. En dan zijn de verpleging en de beveiliging soms niet eens de kamer af. Of ze zitten er alweer. Ja, dat is bizar. Maar wat zij maakt zich daar grote zorgen over. Ze zegt, ja, wij kunnen die, die agressie en die ellende wel aan. Tenminste, ik kan ze aan, maar het levert zo'n extra druk op dat collega's van mij gewoon aan het afhaken zijn. Die melden zich gewoon ziek vanwege de agressie. En dan moet je nagaan, joh, als we zo onder druk staan dat mensen geen enkel begrip hebben voor een verpleging die onder druk staat. En geen enkel begrip hebben voor maatregelen om hun moeder of naaste te beschermen.
1: Ik snap daar helemaal niks van. ...kop niet grootscheeps in de media, maar het speelt zich dagelijks af als een uh, harde strijd. Daar is ook weer iets typerends aan de hand, in de, de, de anarchistische kant van het geheel. Mensen die zich nergens meer aan storen, uh, laat staan dat ze zich nog uh, iets aan Rutte en uh, de jongen gelegen liggen. Uh, dat is dus ook het punt waar uh, herhaaldelijk in steeds meer de laatste dagen... De, 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 de roep om een vervanging van Rutte en de jongen eh, ontstaat. Ik hoorde zelfs vragen om een generaal, alla de man die in Portugal de winter zo onder heeft. Nou, dat is in Nederland natuurlijk vrij onvoorstelbaar. Het is aan de andere kant ook maar de vraag wie dat dan zouden moeten zijn, de vervangers van Rutte en de jongen. Eh, het was ook typerend dat iemand als Maarten van Rossum, eh, in de op één uitzending waar de, 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 de optie-generaal werd genoemd, ...nog het opnam voor Rutte en de jongen. Ik heb wel enige bewondering voor hoe die twee het nog volhouden... ...in een jaar waar menig bewindsman onderuit is gegaan.
0: Ja, zeker. Waar ik wel wat moeite mee heb is hoe, hoe mensen op individuele basis... ...leden van het OMT in al die talkshows verschijnen... ...elkaar tegenspreken, hun meningen ventileren hoe persconferenties van tevoren ruim uitlekken, hoe debatten in de Tweede Kamer verlopen. Ik denk dat er wel het nodige te verbeteren is. Wat ik ook sterk vond van Van Rossum, volgens mij was hij dat hij zei, ja, we spreken hier niet van een ramp, maar van een crisis. In Een ramp, dan kun je van tevoren je goed voorbereiden, maatregelen nemen, maar bij een crisis heb je elke dag een nieuwe situatie. En dan... Ja, heb ik ook wel waardering voor Rutte en de jongen, want het zal je maar te doen zijn. En ze moeten dus ook rekening houden met dat rare Nederland. Ze willen iedereen toch een klein beetje bedienen en niet meteen mensen in de hoek zetten. Niet meteen hele strakke maatregelen nemen die heel veel verzet oproepen. Ja, ik heb daar ook wel begrip
1: voor. Nou ja, ze regeren niet meer, maar reageren, uh, las ik in NRC van Tom-Jan Meus, uh, dat is ook zo. Het is uh, het beeld van redderen.
0: Nou, maar dat moet soms ook in een crisis, dan moet je ook reageren. Je moet reageren op een nieuwe variant die je niet verwacht. Je moet reageren op uh, mensen die zich aan basisregels niet houden. Je moet reageren op... Mensen die in allerlei complottheorieën geloven. Ja, dat is toch lastig hoor.
1: Nou oh ja, ze hebben natuurlijk ook het nodige uh, achter hun kiezen van alle kritiek uit de getroffen sectoren. Nu weer de horeca, nu weer de cultuur. Nee? En die kunnen ze ja. uh, in dit geval niet eens meer met een compromis tegemoetkomen. Want op vijf uur moet alles dicht. Dus ze zijn uh, weer de pineut, de horeca en de cultuur. Daar houden ze ook rekening mee. Alleen nog durven ze het niet aan om naar een grote lockdown te gaan. Laat staan de verplichting om uh, iedereen nu uh, gevaccineerd te laten worden. Zegt dus iemand die twee prikken heeft gehad en toch corona heeft gekregen. Ja, ja. Ik ben wel voor die teneur, uh, ondanks dus de relativiteit van de vaccinatie... om naar een verplichting toe te gaan. Al is dat in Nederland uh, vrijwel ondoenlijk.
0: Ik niet. Ik, ik, ik heb daar grote aarzelingen bij. Ik vind dat je mensen moet overhalen op basis van redelijke argumenten. Je meer moet inspannen om mensen te laten zien dat denkbeelden die ze vaak aanhangen niet waar zijn, ongeloofwaardig zijn. Ik ken nogal wat mensen met een Afrikaanse achtergrond. En ik hoorde van iemand die goed geïnformeerd is uit die kringen dat daarin toch het verhaal dat je van vaccinatie, en dat geldt met name voor vrouwen... ...onvruchtbaar wordt, dat dat heel manifest aanwezig is. En onder die groep heerst dan ook heel veel angst. Daar is heel veel werk te verrichten.
1: Allemaal extra communicatiewerk in een schier onmogelijke opdracht om het allemaal op te lossen. Waar één ding duidelijk is, mensen besmetten elkaar. Dus het kan maar beter zijn dat de meeste mensen wel gevaccineerd zijn.
0: Maar moet dat met dwang?
1: Dat is de vraag. Je hoort mij zeggen, het is beter van wel. Maar afdwingen werkt niet. Je krijgt toch een soort illegaliteit in Nederland. Mensen die het hier toch blijven verdommen. Ik vind wel dat mensen die zeggen: Ik
0: laat mij niet vaccineren. en die beseffen dat ze daarmee een groter risico lopen. ook wat meer ervoor kiezen om thuis te blijven. om zich veel strakker aan die basisregels te houden. Aan de ene kant, als jij die vrijheid hebt om daar niet aan mee te doen. dan heb je ook, denk ik, de plicht om te zorgen dat je voor anderen ook. De vrijheid laat. En dat je de anderen ook de ruimte laat om gezond te blijven.
1: En de ziekenhuizen ontlast. Dat is wel belangrijk. Die ordeloosheid en die illegaliteit, daar zijn we in Nederland ook nog niet vanaf. En die illegaliteit, dat is uh, iets wat ontstaat in gebrek aan, aan gezag en leiding. Heb je het weer. Wat bedoel je met illegaliteit? Dat ook als mensen verplicht zouden worden, dat is, dat ze zich uh, er toch niks van aantrekken.
0: Vorige week zagen we ook die verruwing weer terug in de Tweede Kamer, maar we zagen daar ook een schoolvoorbeeld hoe je iemand die onzin vertelt en dat op een beschuldigende manier doet moet aanpakken. In een debat over de begroting van justitie beschuldigde Van voor een voor Democratie, die beschuldigde de bewindslieden daar aanwezig van landverraad. En dat is nogal wat. Waren er waren eerst een paar parlementariërs die daar ook een schande over uitspraken. En ook de Kamervoorzitter deed dat. Toen stond Pieter Omzicht op. Die wilde ook wat zeggen. Maar de Kamervoorzitter die zei... U krijgt het woord aan het einde van het debat. Meneer Van Meijeren maakt uw debat af. En toen kwam Omzicht En die deed dat zo sterk. Heb je dat filmpje gezien? Of heb je het gevolgd?
1: Ja, zeker. Wat vond je ervan? Eén uh, voor één haalt hij de, de redenatie over het landverraad van Van Meijeren onderuit omdat hij nergens hard maakt en ook uh, uh, terugdijnt op uh, aandringen van, uh, van Omtzigt om uh, namen te noemen, om met bewijs te komen.
0: Wie is die buitenlandse identiteit waarmee zou worden samengewerkt, vraagt hij dan. Dat vind ik wel knap van Omtzigt, want wat hij ook doet, hij verwijst naar artikel 97 van het wetboek van strafrecht. En daarbij bestrijdt hij Van Meijren met zijn eigen juridische wapens. En dat vind ik wel prachtig eigenlijk. Uiteindelijk zegt van Meijeren dat er onderzocht zou kunnen worden of er überhaupt sprake zou zijn geweest van landverraad. Kortom, hij stond met zijn mond vol tanden. En zo moet je dat doen, hè?
1: Hij kon het helemaal niet hard maken. Nee. Het was een week nadat iedereen het over die tribunalen had. En wij ons ook afvroegen of er wel voldoende tegenwicht is in het parlement. Nou ja, daar stond het tegenwicht omzicht. Alleen vind ik het nog bedenkelijk als het gaat over bescherming van de democratie dat dat beperkt zou moeten blijven tot Pieter Omtzigt alleen. Hij zou um, meer omringing, um, uh, meer mensen aan zijn zijde moeten kunnen scharen met uh, dezelfde fluide bush en dezelfde soort um, kennis.
0: Ja, deze aanpak hebben we ook bepleit op een stukje op onze Facebookpagina Hakketak. Uh, iedereen kan het lezen. En ik hoop eigenlijk dat Pieter Omzicht een beetje een standaard gezet heeft. Dat hij laat zien dat je wel degelijk alles kunt bespreken. Ik hoop dat andere Kamerleden zien dat dit de weg is om dit te doen. Niet een gesprek uit de weg te gaan, maar aanpakken. Maar ja, het vereist wel veel kennis. Dus ik vind het heel knap hoe Omzicht dat doet. En de man heeft natuurlijk verschrikkelijk veel ervaring. Ervaring die ook een beetje weg is uit de Kamer. Hè? We hebben het eerder besproken groot gedeelte, zo'n dus beetje de helft van alle Kamerleden, wordt om de vier jaar vervangen. En
1: toch is dat parlementaire werk, dat is
0: zwaar hoor. En de kennis daarvan is ongelooflijk belangrijk. In die sfeer
1: van vervanging kunnen mensen als uh, uh, Gideon en uh, Pepijn van Vorm van Democratie ja, uh, zich als haantjes op de, de kansel bewijzen. En is het goed dat omzicht met kennis van zaken dat tegenwicht biedt. Ik vind dat gewoon niet alleen nuttig of nodig, maar gewoon heel urgent om ja, op die manier nuance aan te brengen en de gewenste wijsheid in vooral deze tijd dat, dat ja, Nederland in een, in een enorme wanorde is geraakt. Die zich dan vervolgens ook niet nog eens een keer moet doorzetten in de Kamer, denk ik.
0: Je laat ook zien dat je je democratie moet verdedigen en dat de Kamer daarin een hele belangrijke rol zou moeten hebben. Democratie verdedigen, heb je gehoord dat er 9 en 10 december een online top komt, georganiseerd door Biden, waarin allerlei landen zijn uitgenodigd, 110 stuks, om met hem te spreken over de verdediging van de democratie. En hoe landen een tegenwicht kunnen gaan vormen tegen het toenemend ...autocratisch bestuur. Tegen dictaturen
1: dus eigenlijk?
0: Ja, maar ook tegen dictatoriale tendensen in de landen overal ter wereld. Ja, opvallend is bijvoorbeeld dat hij Hongarije niet heeft uitgenodigd. Nou zijn daar binnenkort verkiezingen, dus misschien heeft hij daar wel extra een beetje druk op willen zetten. Maar ik vind het heel opvallend. Een EU-land...
1: Turkije niet uitgenodigd, een NAVO-land. Toen ik de aankondiging van die top las dacht ik dat het dus blijkbaar nodig is eh, om niet opnieuw te zeggen urgent. Het is een soort algemene mobilisatie van de democratie. Een paar weken nadat we de klimaattop in Glasgow hebben gehad, moet dit dan een soort globale online klimaattop van, het, van de democratie worden. En, uh, het is wel heel veelzeggend, significant, dat het uit de hoek van Biden komt. Uh, dat vind ik dan wel weer een signaal uh, dat Amerika weer probeert om het initiatief naar zich toe te trekken. Waar uh, onder Trump Amerika ook naar een hele merkwaardige vorm van leiderschap en bewind ging. Dit is een toernuur van Biden, zo vat ik het op naar een nieuw soort Amerikaans leiderschap. Al heb ik meteen ook weer mijn twijfels, want jij hebt het over het niet uitnodigen van Hongarije, eh, het buitensluiten van Turkije eventueel, dat, dat China en Rusland er in het geheel niet in worden betrokken. Zelfs niet als, als gasten. ja, nee, daar kan ik wel iets bij voorstellen, toch? Zeker.
0: Er zijn landen die zeggen tegen de VS... ja, leuk dat jullie zo'n top organiseren... maar zorg eerst maar eens dat je het in je eigen land op orde hebt. Wie, wie zijn jullie om een modelvoorbeeld voor de rest van de wereld te zijn? Maar ja, je ziet natuurlijk dat Rusland geprobeerd heeft... via de verspreiding van nepnieuws... in democratische landen wanorde te stichten. Geprobeerd heeft verkiezingen te manipuleren. Dat China ook het nodige doet om... Propaganda neer te leggen in democratische landen om China te verdedigen. Terwijl het een land is waar je toch twijfels kunt hebben aan de mensenrechten. En hoe ze die naleven en een land wat toch ook zeer autoritair wordt geregeerd. Ik denk dat verdediging van de democratie ook iets is wat heel erg belangrijk is als een soort
1: exportproduct. Een hintje op iets wat ik de hele tijd al denk. Want het is ook... Uh, dubieus in die zin dat Amerika en China, die twee, uh, nogal sterk met elkaar verbonden zijn in uh, allerlei handelsbelangen. Uh, dat Amerika ook nog degelijk uh, stevig in het krijt staat bij China. Vervallend dus, uh, wat... uh, is dat ze natuurlijk Taiwan wel hebben uitgenodigd. Hè? Dat is ook nog een extra spanningsbron. Ja, dat, ma dat maakt uh, die, 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 die getrokken scheidslijn voor zo'n top uh, ja, heel, heel, heel lastig. En, en kun je je net zoals bij de klimaatop afvragen uh, wat de mate van welslagen zal zijn. Behalve dat het uh, in die dagen dat die gaat duren voor de deelnemers extra wake-up call is. Dat ze elkaar weer eens heel goed, al is het online, in de ogen kijken. Alleen vraag ik me er ook nog eens een keer bij af... wat de, de mate van deelname is van het electoraat. Hoezeer kunnen bevolkingen hier ook nog aan deelnemen? Dus hoeveel omvattend zal het zijn? Uh, is het, uh, andere vraag... Um, Hopelijk toch meer dan een, een groot onderontje van leiders, van, van regeerders.
0: Dat weet ik niet precies, de toppers de negende en de tiende. Laten we maar eens een beetje gaan volgen voor hakketak. Maar wat ik er nog wel over kan zeggen. Als je kijkt naar het agenda, die kun je vinden op de, de site van de Amerikaanse overheid. Dan zeggen ze verdediging tegen autoritarisme. Dus ze willen de democratie verdedigen tegen tendensen die... ...de democratie onver willen halen. Dat zie je ook terug natuurlijk in delen van het electoraat. Dat men roept om een sterke man. Bestrijding van corruptie. En als derde ook de bevordering van respect voor mensenrechten. Nou, laten we eens heel even kijken wat er in, in Oost-Europa gebeurt, hè, dicht bij huis. Nou, Hongarije is niet uitgenodigd. Uh, Rusland is niet uitgenodigd. En als je dan kijkt naar Rusland, die heel veel beschuldigd wordt van het gebruik van trollen... Het vergiftigen van de publieke opinie in West-Europa vanwege nepnieuws. Dan kun je eens gaan afvragen waarom zou dat gebeuren. Nou, tegelijkertijd zie je dat er revoluties zijn geweest in Oekraïne, in Georgië, in uh, Wit-Rusland is dat geprobeerd. De mensen massaal de straten opgingen. En dan zou je kunnen bedenken dat Rusland toch een beetje vreest dat zo'n revolutie ook in eigen land zou kunnen ontstaan. Het is een autoritair geregeerd land. En dat ze daardoor voorbeelden uit het Westen willen laten zien voor binnenlands gebruik, dat het hier ook niet allemaal zo prettig is.
1: Allemaal afleiding. Afleiding, een ontzettend belang. En in het verleden... Poetin heeft de gewone ja. Rus economisch steeds minder te bieden. Dus uh, komt die oude uh, wet met krachtsvertoon, er staan troepen voor de grens van Oekraïne. Om de, zaak nog even, om de zaak nog even ingewikkelder te maken. Maar niet alleen met krachtsvertoon,
0: maar ook door de binnenlandse bevolking te laten zien... dat het in het Westen ook hier en daar wat chaos is. En dat een revolutie nou, niet kan rekenen op een daadwerkelijke kans van slagen. Ik heb begrepen dat, dat landen zoals Rusland, China, Hongarije, Turkije, eh, Venezuela, Iran... het zijn allemaal autocratisch gegeerde landen... onderling ook banden hebben, handelsbelangen delen... Waardoor bijvoorbeeld uh, sancties niet meer werken. Een beroep op mensenrechten niet meer werkt. En daar zou zo'n top zich eens over kunnen onderhouden. Daar zouden de mensen eens over kunnen nadenken. En wat je daaraan zou kunnen doen. Vroeger hadden we sterke internationale omroepen. Heb ik een tijdje bij de wereldomroep gewerkt. Zond uit in verschillende talen. Je had die Deutsche Welle. Je had uh, in Amerika ook zo'n groot station. Daar zou je weer eens over na kunnen denken. Door bijvoorbeeld informatievoorziening te versterken overal ter wereld dat mensen betrouwbare informatie krijgen. Als je nu naar Russia Today kijkt, dan zie je heel veel nepnieuws over corona.
1: Over die wereldomroep gesproken, as we speak, dan denk ik aan Erik hazelhoff Roesma. de soldaat van Oranje die de jaren 50 een hele hoge was in dergelijke omroepkring. Uh, juist toen het uh, ging om tegenwicht uh, te bieden, om, om inderdaad een, een nieuw soort sterke Europese omroep te, te scheppen. Treurig, uh, wat het lot van de wereldomroep in Nederland is, is, uh, is gewo geworden. Ja,
0: na de val van het ijzeren gordijn, hè, na, de, na de val van de muur, hadden we het idee, we hebben het niet meer nodig. Het
1: was niet meer nodig als
0: Koude, koude
1: Oorlog omroep.
0: De Koude Oorlog is voorbij. We hebben het niet meer nodig. En dat is natuurlijk ook zo geweest. Er is een tijdje vrije pers geweest in Hongarije. Er is uh, vrije pers geweest in Rusland. Het is alleen langzamerhand weer ingeperkt en veranderd. We zitten nu weer in, in zo'n situatie. Ja, sfeer van... Ik ben heel benieuwd hoe die top zich gaat ontwikkelen. Het is één van twee. Volgend jaar komt er nog één. En wellicht dat er toch en weer een nieuw elan ontstaat voor democratie. Maar we zullen in eigen land ook het nodige moeten doen om de geloofwaardigheid in ons democratisch functioneren terug te krijgen. Want als je leest op het ogenblik hoe groot het vertrouwen in ons parlement en onze regering is... dan is dat wel uh,
1: triest. Nou ja, dat wordt uh, natuurlijk versterkt door de lange duur van de formatie. En uh, Ik ja. lees links en rechts ook... Uh, bijvoorbeeld in, 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 de, in de huidige coronacrisis, dat er ook rekening wordt gehouden met, met, met wat er uh, op Twitter rondgaat. En, uh, uh, we zien natuurlijk lang niet alles, maar ken uh, natuurlijk ook wel het verschijnsel dat ze heel erg kijken naar wie en naar hoe de coalitieverhouding zus is en wat partij die. Allemaal uh, op zijn lever heeft. Het schiet niet op. En dat, dat wekt ook natuurlijk geen extra vertrouwen.
0: Nee, zeker niet. En we hebben wat crisissen op te lossen. Bijna vergeten crisis, migratie. Vorige week hadden we de mensen die daar in de kou, in de bossen zaten aan de Poolse grens, de Litouwse grens. Deze week hebben we de mensen die weer verdrinken in het kanaal. ...op weg naar Engeland in rubberbootjes. Dat is er ook wel een hele trieste gang van zaken. Wat mij
1: uh, daarbij opvalt is dat uh, er geen sprake is... ...of nauwelijks sprake is van, uh, van bescherming. Mensen die nu vanuit de EU naar Engeland willen oversteken...
0: ...vaak al bescherming zouden kunnen krijgen binnen de EU... ...maar toch per se naar de andere kant van het kanaal willen. Ik heb me eens afgevraagd waarom ze dat uh, zouden willen... En Iemand die een beetje thuis is in die wereld, en wat familie heeft, die naar Engeland is overgestoken. Die vertelde mij, als je daar komt, dan heb je zo werk. Je hoeft niet in te burgeren. Maar ik heb ook begrepen, daar heb je geen bevolkingsregister. Dus je kunt daar er gewoon ergens gaan wonen. Geen identificatieplicht. Dus je, hoeft, je kunt niet, zoals hier, een politieagent tegenkomt die zegt, meneer, mag ik uw paspoort even zien? Dat is makkelijk werk, zwart werk eventueel te vinden. En je kunt er heel makkelijk een klein eigen bedrijfje beginnen. En wat dat betreft zouden we misschien binnen de EU ook nog wel iets kunnen leren, want het zijn toch allemaal migranten die graag aan het werk willen. En hier in uh, Nederland, maar ook in de rest van Europa vaak ellenlange procedures door moeten, terwijl ze gedwongen worden te wachten in te burger, taal te leren. Terwijl ze in zo'n situatie ook iets zou kunnen doen en dan eventueel later alsnog afgewezen te worden, dat zou ook nog wel kunnen. Maar dan hebben ze in ieder geval zich een bepaalde periode nuttig gemaakt en ook nuttig gevoeld. Maar dat schijnt een van de redenen te zijn waarom die mensen
1: naar Engeland willen. Ja, dat denk ik dus toch wel aan, aan Engeland en vooral bezoeken aan Londen. Eh, als eh, een ouderwetse, diverse, multiculturele samenleving. Londen, eh, vooral ook heel veel Indiërs, We dat heeft natuurlijk ook te maken met het oude koloniale verleden van het gemeentebest. Uh, ...Engeland toch ook niet uh, het, 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 het paradijs op aarde. Want was het niet juist door de enorme toename van de immigratie... ...dat een zeker deel van de Britse bevolking gekozen heeft... ...democratisch voor de brexit?
0: Ja, maar daarbinnen zaten heel veel mensen uit Oost-Europa. kijk, Poolse vrachtwagenchauffeurs, Poolse bouwvakkers... ...mensen uit Bulgarije, Roemenië... Ja, en die zijn vertrokken en je ziet er in heel veel sectoren in uh, de Verenigd Koninkrijk... men nu tekorten heeft aan arbeidskrachten. Met name op het gebied van transport bijvoorbeeld. En uh, handwerkslieden. Moeten ze het leger inzetten. Heb
1: je daar iets over gehoord? Uh, gebeurt dat? Mm -mm. Een aantal weken geleden zaten ze bijvoorbeeld met tekort aan transport... aan uh, vrachtwagens om de, uh, brandstof en benzine te, te distribueren... Uh -uh. Ja, ja. moesten ze dus militairen inzetten achter het stuur. Los van dit alles is het, uh, nou denk ik, niet een vergeten probleem, maar het is een, een, een heel zichtbaar probleem. Net als die toestanden van de vluchtelingen die daar werden ingezet als een soort politiek paardenmiddel aan de grens met Polen en Belarus, uh, geeft dit maar weer aan... Wat de moeilijkheden in de wereld zijn. De ongelijkheid, de kansloosheid. Zo'n migrant die zegt: Nou ja, als ik verzuip, dan verzuip ik maar. Want niemand zal mij missen. Nou, dan ben je op de bodem van je menselijkheid aangekomen.
0: Dat is iets waarvan ik vind dat het opgelost moet gaan worden: dat er in ieder geval duidelijkheid geschapen wordt voor mensen die hier willen komen. En mensen die vluchten voor armoede. Voor honger, voor oorlog, noem maar op.
1: Dan zit onze staatssecretaris Ankie Broekers-Knol er ook bij. Bij een groot overleg in Calais, zag ik.
0: Wij hebben ook natuurlijk kustlijn. Die, we zijn ook betrokken bij... Die toch,
1: en... Ja, die het dolgraag ook allemaal wil oplossen. In ieder geval eh, om eh, nog meer mensen in Ter Apel eh, niet te hoeven huid, huisvesten.
0: Ja, dat weet ik niet. Of dat, en, ik zeg net, de mensen willen autonoom naar Engeland. En je zou... Misschien heel voorzichtig ook eens kunnen afvragen. Jij noemt net ook die jongen die zei, ik heb niks te verliezen. Of het ook niet een deels de eigen verantwoordelijkheid is van vluchtelingen. Ze, ze trotseren het gevaar. En wat kun je doen om ze tegen te houden? Je kunt er alles aan doen om ze te redden. Maar op een gegeven moment wordt het een hopeloze, moeilijke, moeizame strijd. En dat is heel, heel, heel triest. Heel triest. Dat is een
1: permanente herhaling van, van zetten. Ja. Waar ook natuurlijk in het verleden, en dat zal ook in de toekomst wel weer worden geprobeerd, om die mensen de prikkel of de aanleiding te ontnemen om uit hun eigen gebieden te vertrekken. Dan wel geldstromen in die kant, naar die kant te sturen om ze er te houden.
0: Ja, ontmoedigingsbeleid heet dat, hè? Ja,
1: maar dat neemt niet weg dat die mensen zich zo wanhopig voelen, of zo hopeloos in hun eigen natie, dat ze dit soort avonturen ondernemen. Heb je ook nog iets vrolijks
0: beleefd, Jeroen? Uh, vaak, uh, ja, je hebt een mooi concert gezien, maar vaak had je ook nog wel een mooie tentoonstelling die je had bezocht, waarin je heel veel nieuwe inspiratie putte.
1: Nou, dat ligt een beetje in het verband, in het verlengde van waar we het net, net over hadden. Dat zijn dus uh, tafereelen van de rand van de samenleving, van de grens van de samenleving. Die zie je op een... Hele mooi gekeerde manier terug in een tentoonstelling in het Groningen Museum. Dat is de tentoonstelling GR, of GR Chronicles. GR is een oorspronkelijke Franse straatkunstenaar. Die ook gezegd heeft als zoon van Oost-Europese en Tunesische ouders dat... Hij geen museum heeft, maar uh, in plaats daarvan de straat. En die is gewoon ook begonnen in een generatie van graffiti kunstenaars met spuitbussen. Totdat hij een camera ontdekte, een camera aantrof in een metro. achtergelaten camera en daarmee is gaan fotograferen. Onder andere in zo'n omstreden probleemwijk in Parijs. En dat is het begin geweest, My Generation project heette dat, van een hele reeks projecten over de hele wereld. Waarin die GR dus niet zozeer de problematiek aan de kaak stelt, maar er een wending aangeeft door mensen die over het algemeen in de pers komen of in de pers worden gefotografeerd als problemen. Als, uh, als individuen van het kwaad, een nieuw gezicht te geven. Hij fotografeert ze lachend. En dat heeft hij bijvoorbeeld ook in 2005 gedaan in Israël en Palestina. Uh, Taxichauffeurs, artsen, metselaars, maar ook rabbies en imams... lachend op de foto gezet heeft ze in die zin menselijker gemaakt. En die foto's vervolgens op de muur geplakt tussen Palestina en Israël. Een lachende muur. Een lachende muur. En dat, dat zie je ook aan de, uh, die foto van dat ene Mexicaanse joch, Kikito. Wat heeft J.R. gedaan daar? Hij heeft... Dat Jochie van rond de 1 jaar oud op een enorm paneel gezet. En dat paneel vervolgens ook weer uitvergroot. Zodat hij in al zijn jongheid over die muur vanuit Mexico, Mexico Amerika inkijkt. Een JR die zei, ik vraag me af wat een kind van één jaar denkt over die muur die elke dag voor zijn huis ziet staan. Dus het is... Niet een joch van ouders die proberen uit Mexico weg te komen. Maar die met hun kind tegen die muur aankijken. En hij, de, als je dat ziet, het is een, een paneel, dat, een, een wandvullend in Groningen. Dat is heel indrukwekkend. Het is het kwaad en de onschuld tegelijk. Dat enorme joch boven die hoge muur uittorend. Torenend. Het is in, 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 in die zin een uh, hele betrokken kunstenaar. En ik vind het ook mooi dat ze dat in Groningen het museum inhalen. Het is niet nieuw in Groningen. De, de zeer vooruitstrevende Frans Hax, die ook in Groningen al directeur was, voordat dat moderne... Um, gebouw werd neergezet, die omarmde graffiti ook al. En de kracht van die kunst straalt nu ook weer van de muren af daar. En niet alleen van de muren van het museum, maar ze breiden het in Groningen ook weer uit in wijken.
0: Ben je er geweest in, uh, in die, uh, naar die tentoonstelling?
1: Ja, ben ouderwets naar een persvoorstelling geweest.
0: Oké. Okay. En... Ik heb Waarom zouden we naartoe moeten om hem te gaan zien in het museum?
1: Omdat het een, een ongelooflijke kracht heeft. Een enorm, enorme verbeelding en enorme engagement. En, 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 en het is, het is een boodschappen van, van, van hoop en, en een doorbraak van vooroordelen die daar van de muren stralen.
0: Denk je dat het Groningen Museum het goed vindt als we die foto op de Facebookpagina zetten... Dat de mensen die naar ons luisteren ook kunnen zien waar je het over hebt? Tuurlijk. Oké, okay, nou, dan moeten we dat maar eens even verzorgen. Goed, Jeroen, we hebben weer eens even bijgepraat. En mm. euh, laten we maar afscheid nemen. Ik wens je weer opnieuw heel veel beterschap. Met de laatste restjes corona in het lijf. En uh, ik zie je volgende week weer.
1: Hoi! Ja, en laten we net als Kikito over muren heen kijken. En het licht zien.
0: Goed plan. Hoi! Hi